0: Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este proyecto Libertad en Vivo. Estamos hoy jueves 19 de agosto, tarde lluviosa, pero esperamos que, que hoy nos, nos puedan acompañar ahí para calentar los motores en este día. Hoy estamos aquí hablando siempre temas de la libertad y estamos transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, Libertad en Vivo. Eh, canal YouTube también Libertad en Vivo y también con nuestras páginas amigas Hablemos de Libertad y Soy Costarricense. Hoy tenemos un tema eh, muy importante que está de moda aquí. Vamos a Costa un poquito de los alcances de la que de la Sala Constitucional acerca del proyecto de ley del empleo público en Costa Rica y quién más que el licenciado Rubén Hernández Valle, quien es abogado constitucionalista. Costa que lo invitamos hoy para, para hablar un poquito sobre este tema. A don Rubén lo habíamos invitado inicialmente para hablar de la ley del, del empleo y ahora yo creo que es muy oportuno para darle seguimiento al tema y, y, y qué alcances ha tenido la sentencia. Entonces, sin más preámbulo, eh, don Rubén, qué, qué gusto saludarlo. Muy bien. Por siempre, siempre tenerlo aquí. Y Rafa, eh, bueno, buenas tardes también y qué dicha que nos, que nos acompaña hoy. Bueno. Buenas
1: tardes, profeta, ¿cómo eh, anda? Sí, buenas tardes, don Rubén, eh, muy complacido de, de compartir con usted esta noche y con todos los, 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 eh, los que nos acompañan siempre, verdad, y los que se han conectado por primera vez, bueno, un, un afectuoso saludo. Eh, bienvenido, don Rubén. Muchas gracias, buenas
2: tardes. Bueno, vea, esto es un un tema interesante y es, es importante que haya difusión porque los enemigos de la ley han querido crear una, una confusión alrededor de, de lo que dijo la sala, inclusive de, de, de mala fe la, el periódico Universidad, que está totalmente en contra, este, publica unas declaraciones del presidente de la Corte que están totalmente fuera de contexto, que son contrarias a la realidad y a lo que sigue en, en la tramitación. Bueno. Voy a dividirlo en dos partes, la exposición, una es el contenido de la sentencia de la sala y ahí mismo, y en segunda parte, qué tramitación va a seguir en la asamblea cuando la asamblea reciba oficialmente la sentencia de la sala, que yo creo que no debería pasar de mañana o más tardar el lunes, ya tiene tres semanas, y qué sigue a partir de ese momento, en qué plazo, cuál es el, el procedimiento que establece el reglamento de la asamblea, y qué plazo se podía esperar para su aprobación y su votación definitiva en segundo, en primero y en segundo debate. Bueno.
0: Don Rubén, la... perdón que ¿Sí? lo interrumpa. Perdón claro. que lo interrumpa. Adelante. Tenemos primero la frase de la libertad para arrancar siempre con la buena, con la buena costumbre. Entonces, Julito, tal vez si nos das, nos das bien, hoy tenemos esta frase del día, ¿verdad? que es la frase de la libertad, dice, cuando te das cuenta que para producir necesitas obtener autorización del que no produce nada, entonces podría afirmar, sin temor a equivocarme, que tu sociedad está condenada. Ayan Rand, entonces esta uh -huh. es la frase de la libertad, don Rubén, siempre tenemos esta, esta buena de... práctica, entonces ahora sí, disculpe que lo haya interrumpido, pero arrancamos uh -huh. entonces, bueno, yo creo que también, como, como habíamos hablado, don Rubén, cuando, cuando estuviste en el último programa, y conversamos de, bueno, qué significaba la ley del empleo público. Entonces yo, yo quisiera que tal vez nos hicieras un resumen, ¿verdad?, de los primeros alcances, me acuerdo que fuiste muy crítico de que la ley te quería excluir, que nadie se quería eh, meter en el, en, en el barco, todo mundo era, era autónomo y tal, y bueno, ¿qué se envió a la sala? Y después arrancamos ahí como, como lo estás diciendo, pero yo quisiera que primero nos, nos, nos hicieras un resumencito para los que no nos acompañaron anteriormente, pero bueno, ¿qué pasó con la ley? ¿Por qué era importante? ¿Por qué a la sala cuarta? Entonces, arranquemos, como dicen, desde el principio, don Rubén.
2: Bueno, el, el proyecto de la ley de empleo público es tal vez el más importante que tiene el gobierno en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque es el único que tiene certeza de que va a permitir un ahorro en el gasto público equivalente al 1.3%. Del, del PIB eso significa que con el PIB que vamos a tener este año porque el crecimiento va a ser de 2.9 eh, perdón, de 3.9 según las últimas proyecciones del Banco Central el ahorro por ese rubro eh, rondaría alrededor de los 640 mil millones de colones. eso sí es un ahorro realmente sustantivo porque los otros, eh, los otros impuestos que tiene el paquete con el fondo son de, incierto, de incierta aprobación por un lado porque tienen muchos enemigos y en segundo lugar eh, muchos economistas están convencidos de que el rendimiento que dice el Estado que va a producir no es necesariamente ese sino que sería sustancialmente menor. O sea que en última instancia el gobierno lo que le queda para cumplir con el, con el, el convenio del fondo es la aprobación y la entrada en vigor de la ley del la Ley de Empleo Público. Ahora, esta Ley de Empleo Público trató desde un inicio de incluir a todas las instituciones estatales, ya, ya sea las de sector centralizado como descentralizado, e inclusive incluida a las instituciones estatales que realizan actividad, actividades de, actividad, eh, empresarial, como el caso de los bancos y del INSS. Sin embargo, eh, en el seno de la Asamblea eh, Legislativa logró, eh, introdu lograron introducir una, una exclusión específica para los bancos. Es decir, los, eh, los bancos se excluyeron de la aplicación de la Ley de Empleo Público porque se estaba tratando de, de decir que, como están en un régimen de competencia, ellos tienen que eh, actuar conforme a las reglas de la oferta y la demanda para contratar a sus trabajadores, porque de lo contrario, si tienen un sistema muy rígido, podrían salir del mercado por falta de competitividad para conseguir los funcionarios y demás. Bueno, aparte de eso, este, hubo intentos de las municipalidades, por un lado, eh, de la Caja de Seguro Social, de las universidades estatales, del Poder Judicial y del Tribunal de hecho las Elecciones cada una invocando las autonomías eh, constitucionalmente garantizadas, en el caso del Poder Judicial y de Tribunal de Elecciones, el principio de la división de poderes, todos ellos alegaban, eh, sin excepción de que tenían que ser excluidos de la aplicación de la ley porque ellos, de acuerdo con estas normas constitucionales, tenían un poder de autorregulación en materia de empleo público. Es, ellos fueron convencidos de que la sala iba a dictar una sentencia declarando con lugar eh, eh, las, las, de, eh, anulando perdón, aquellas disposiciones que, eh, sobre todo el artículo 2 que es la norma que establece cuál es la cobertura de la ley iba a decir la sala que era nula porque estaba incluyendo una serie de instituciones que por mandato constitucional según ellos estaban fuera de la aplicación de la ley, sin embargo fueron por la ley y salieron trasquilados porque la sala inteligentemente aplicó una técnica que está en el artículo 3 de la ley de la jurisdicción constitucional que se denomina inconstitucionalidad por sus efectos. ¿Qué significa? En la inconstitucionalidad pura y simple, la sala lo que declara es que una norma es contraria a la Constitución, un principio constitucional y lo anula, es decir, con efecto holgadón, en el sentido que esa norma, a partir de su publicación en el colectivo judicial, desaparece del ordenamiento jurídico como si no hubiera existido e inclusive tiene efectos retroactivos. En este caso... ¿Qué hubiera pasado si la Sala hubiera declarado una inconstitucionalidad pura y simple? Eh, el artículo 2 de la ley prácticamente hubiera quedado vacío y solo eh, hubiera tenido que dictarse un nuevo artículo 2, eh, 2, excluyendo totalmente de la aplicación de la ley a todas estas instituciones. La Sala dijo que no. Dijo, todas las instituciones quedan incluidas dentro de la ley, pero quedan excluidas. Eh, la, de la aplicación de determinados artículos eh, el Poder Judicial y el Tribunal de Elecciones en virtud del principio de la división de poderes. Las municipalidades por el artículo ciento, por, la, eh, por la autonomía que le da el 170. Las universidades por la autonomía que le da el artículo y 84. Y la caja de costalistas de, de seguro social por la autonomía del artículo 73 de la Constitución. Entonces, lo que hay que ver es qué fue lo que la, la Sala excluyó, cuáles son ¿qué dicen esas normas que la Sala excluyó de la aplicación a estas instituciones? En principio parece que fueron caos, pero fueron 35 exclusiones entre todas las cuatro categorías de instituciones. Entonces alguien dice bueno, es que la Sala declaró eh, 35 inconstitucionalidades y entonces esa ley quedó hecho un picadillo y prácticamente hay que rehacerla, hay que mandarla a la Comisión de Gobierno y Administración para que vuelvan a hacer un nuevo texto. Eso es lo que quieren algunos diputados que se oponían, entre ellos Pablo Heriberto, que abogó por eso en la, en la consulta que, que él preparó, y todas las, las, las consultas que hizo, todas las inconstitucionalidades que invocó Pablo Heriberto fueron rechazadas, ninguna de ellas fue aceptada por la sala. Entonces, ¿qué es, qué es lo, que, lo que ocurre realmente? Que la sala, al excluir estas eh, 35. Eh, normas de aplicación a, esas, eh, a esos grupos de instituciones, eh, ¿cómo se remediaría este, 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 estos encuentros con, eh, de inconstitucionalidad? Es muy simple, con un artículo nuevo que se le incluiría a la ley, que por cierto llevaría el número 50, porque en este momento la ley tiene 50 artículos, eh, pero el último es el que dice que rige un año a partir de su publicación. Entonces este 50 pasaría a ser 51, y el nuevo artículo 50 diría simplemente, tendría cuatro párrafos, diría, los artículos tales, tales y tales, no serán aplicables al Poder Judicial ni al Tribunal Supremo de Elecciones. Párrafo segundo, los artículos tales y tales no serán aplicables a la Caja Constitucional de, de seguro social Tercero, los artículos tales y tales no serán aplicables a las universidades estatales. Y cuarto, los artículos tales y tales no serán aplicables a las municipalidades. Eso es todo. Con esa norma, se corrige todas las, las inconstitucionalidades decretadas por la, por la sala. Ahora, ¿qué ¿cuáles son los temas en los que no se va a aplicar la ley a estas instituciones? Son cuatro, son cuatro aspectos. El más relevante es que se les libera de la posibilidad de que Mideplan, como rector del empleo público, pueda dictar directrices a estas instituciones, es decir, en materia de empleo público. Es decir, se excluye totalmente la posibilidad de que Mideplan pueda dictar directrices. Veremos posteriormente que esto ya en la praxis no va a tener mayor trascendencia, mayor importancia. En segundo lugar, se excluye que eh, plan pueda establecer los mecanismos de selección y nombramiento del personal. Es decir, los jerarcas de cada una de estas instituciones van a ser responsables por establecer cuáles son los mecanismos para reclutar y nombrar su personal. Y, y eso parece lógico, por ejemplo, ni de plan que puede saber de los requisitos para elegir un juez o para nombrar o elegir un profesor y un investigador en la universidad. En tercer lugar, el régimen disciplinario también va a ser establecido, se va a regir por lo que establezca cada jerarca de estas instituciones y no por las disposiciones contenidas en la ley de empleo público. Y cuarto, el régimen de despido también. Eh, tendrá las causales que determine el jerarca de cada institución y no las que establecen la ley general de, la, de, la, de empleo público entonces esos son los cuatro puntos que excluyen, que en realidad son puntos menores, ¿por qué? Porque, los, porque lo que no está especialmente excluido es de aplicación obligatoria para todos los jerarcas de esas instituciones que regularán el empleo público dentro de sus respectivas instituciones
0: Rubén, perdón pues, que lo interrumpa ahí perdón que lo interrumpa ahí, yo creo que esto es importante porque, en otras palabras, bueno, la bronca es que quieren poner a mí de plan como rector entonces ahí es donde está, digamos el conflicto, pero en la esencia en sí ¿verdad? que es lo que nos interesa de que todo mundo parejo el tema de los topes el tema de, de, de ¿cómo se llama? de la aplicación propiamente de los límites, de los salarios de, de esa parte sí va ¿verdad? O sea, pues para claro, que todo claro. mundo, para que todo mundo entienda. Entonces Ahí está clarísimo yo. que entonces vamos parejos con todo mundo, todo mundo entra a, a aplicar, digamos, los límites, el salario y todo. Ahora la administración y cómo se hace eso. Cada uno sí se respeta, digamos, la autonomía de cada institución no, y de no, cada no, poder. no, no. Aplicarlo.
2: no, no necesariamente. Okay. ¿Por qué? Porque tienen que aplicar los principios y las normas que establece la ley para fijar esos salarios. Por ejemplo, eh, el artículo 4 establece todos los principios del empleo público en los cuales tendrán que eh, basarse en las jerarcas de esas instituciones para regular esas materias. Y en materia del salario, el salario global, que eso es importantísimo, el salario global, se va a aplicar a todos los servidores públicos, independientemente de la institución a la que pertenezca. Ahora, la determinación del salario global de estas instituciones la va a hacer la jerarca, pero no es que lo va a hacer excepcionalmente y lo va a fijar de manera, de manera arbitraria. Va a tener que aplicar las reglas y los elementos que establecen los artículos 30, 31 y 84 de la ley que dice cuáles son los componentes que mi plan tiene que tomar en cuenta para fijar el salario global. Estas instituciones también van a tener que utilizar esos mismos elementos y al final y creo que va a resultar que formalmente el salario lo va a fijar de jerárquica de la institución, pero al final de cuentas va a ser exactamente lo mismo que si lo hubiera fijado muy de plan, porque para fijarlo tiene que tomar en cuenta los mismos elementos y además está la norma del Cheque 37 que establece que ningún salario de ningún funcionario público podrá exceder el que... Eh, la autoridad presupuestaria le fija al presidente de la República. Entonces, esto es un punto muy importante, porque entonces se va a acabar la posibilidad de que en la caja los, los, eh, se puedan ser fijados salarios a los gerentes eh, por sumas exorbitantes, que los alcaldes tengan esas sumas exorbitantes que tienen actualmente los rectores de las universidades, los catedráticos. Es decir, ningún funcionario público podrá tener un salario superior al del presidente de la República. Entonces, esto es muy importante. Rubén,
1: una, una preguntita es que no quiero sí. que se me vaya. Y es lo siguiente: eh, hay una campaña en la radio muy agresiva de parte del Sindicato Médico de la Caja sí. que, que habla sobre que esta ley de empleo de público eh, fomenta que se nombren pegabanderas por parte del gobierno en las instituciones. Entonces, como que no encaja con lo que usted nos está explicando. No, ¿no? es que ellos, Sergio, que
2: nada que ver en el caso de la Caja. De la caja va a seguir, la junta directiva, la gerencia, va a seguir nombrando los funcionarios. Lo único es que no va a ser como ahora, que lo hacían con base en, la, en las granjerías que establecían las comisiones colectivas y en leyes conexas, por ejemplo, el enganche médico, todo eso desaparece. ¿Por qué? Porque al venir un salario global, eh, desaparecen los puses salariales, se acaban las anualidades, eh, el pago por prohibición, el pago por personaje, todo, todo desaparece. Simplemente se fija un salario global y a partir de la fijación del salario global, los únicos aumentos que pueden tener los servidores públicos es por aumento en el costo de la vida. Y en este momento, durante cuatro o cinco años, ni siquiera van a tener ese salario, están de hecho congelados, porque la regla fiscal establece que cuando el, el, el déficit del Producto Interno Bruto supere, el 60% se suspende el pago de cualquier aumento salarial, y en este momento recordemos que estamos en el 66-67% y se calcula que eh, ese déficit va a bajar del 60% recién en 4 o 5 años de manera que no va a haber aumentos salariales en el sector público en los próximos 4 o 5 años eso es lo que les está chimando les está doliendo, porque se les acabó el jueguito de que a través de las convenciones colectivas eh, Establecían nuevos cruces, inventaban nuevos pagos de, eh, excepcionales, adicionales, el eh, enganche salarial que es una vergüenza. Eso todo se acabó. Entonces desde luego están molestísimos porque ahora en adelante van a tener un salario y ese salario ya no no van a poder aumentarle. Y vean que en realidad los los sindicatos en el sector estatal funcionan o, o sirven, han tenido razón de ser porque lo que buscan es obtener pluses salariales en el momento en que no se puedan negociar más pluses salariales, los sindicatos van a perder importancia y van a, empe a perder, empezar a perder una gran cantidad de afiliados porque la gente va a decir ¿para qué estoy yo pagando los sindicato si no me consiguen ningún momento salarial? Sí, entonces sí. Eso, 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 es, eso es fundamental.
0: Entonces Ahí bueno, bueno, sí. es importante, perdón, ¿verdad? Este, bueno, entonces... Acuérdense que queremos volver al principio del por qué la ley de empleo público, ¿verdad? Entonces okay. yo creo que, bueno, la pregunta es, a través de toda esta reforma que se está haciendo, vamos a llegar a un salario único, ¿verdad?, o salario global, que llaman, pero realmente vamos a cumplir con el cometido en cinco años de traer ese ahorro, porque al final lo ¿no? que queremos es mejorar las finanzas públicas, ¿verdad? Entonces desde, sí responde desde, esto,
2: don Rubén. Desde luego,
0: claro, ya, ya los cálculos han hecho por tributación,
2: cuando ya la ley esté aplicándose por parejo a todos, que va a ser en cuatro años más o menos, el ahorro, les digo, va a ser del 1.3 del, del PIB, que es, con el PIB actual eh, que va a haber serían 646 mil millones. Eso es el, eso es el, ese sería el ahorro. Ahora bien, la ley mantuvo dos aspectos fundamentales, digamos, los, los dos aspectos fundamentales los mantuvo. En, la en primer lugar, el salario global. ¿Por qué? porque le hicieron dos supuestas objeciones de inconstitucionalidad. Muchos decían que el salario global solo se le podía aplicar a los nuevos trabajadores y no a los actuales, porque eh, estos tenían un derecho adquirido al salario, al salario con pluses y que los pluses no podían ser eliminados porque eran derechos adquiridos. Y la sala obviamente les rechazó ese argumento, lo, lo, lo pulverizó y les dice no, los... El único que es un derecho adquirido al monto del salario que deben actualmente. Es decir, a nadie le pueden bajar el monto del salario actual. Digamos, si gana 100 no le pueden bajar el salario. Pero los, la forma de calcular el salario en el futuro eso es materia que el legislador puede modificar discrecionalmente, como está haciendo en este caso en que elimina todos los pluses y establece un salario global. Este es un punto fundamental. El otro tema es que en materia del salario global, en el transitorio 11, eh, se tenía que regular la situación. ¿Por qué? Porque no todos los trabajadores van a entrar en las mismas condiciones. Va a haber algunos trabajadores que van a, a devengar el mismo salario que corresponde a la categoría en que sean ubicados. Es decir, si un chofer en ese momento gana 700 mil pesos, y la categoría de choferes a, dice que va a ganar 700, ese trabajador no es Pero posiblemente va a haber un grupo de choferes que va a ganar más de 700 mil colones, algunos 800, otros 900, 8 millones. Dicen que en la Universidad de Costa Rica hay un, un chofer que ha ganado 2 millones 200. 000. A estos trabajadores que ganan por encima de la, del monto que corresponde a su categoría, se les, cong se les congela el salario hasta que las personas ubicadas en su categoría alcancen el mismo salario que ellos deben en este momento. Entonces, posiblemente ese, ese chofer que gana 2.200.000 en la Universidad de Costa Rica se va a pensionar sin recibir ningún momento salarial más. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil si el salario base es de 700.000 dólares para que se llegue a 2.200.000 colones, posiblemente van a pasar 30 años. Eh, luego está la, la otra categoría, que son aquellos trabajadores que al revés devengan menos de lo que le corresponde a su categoría. Aquí el diputado eh, el, eh, Pablo Heliberto y otros diputados decían que eso era inconstitucional porque a, este, que a esos trabajadores eh, se les da el siguiente tratamiento. Esos trabajadores continúan bajo el régimen del salario compuesto, es decir, salario base, más pluses, hasta tanto el monto de su salario, con esos cruces y todo, al alcance que corresponde a su respectiva categoría. En esta condición, decían en planificación que hay alrededor de 21 o 22 mil trabajadores. Y ellos decían que no, para no, para no eh, violar el artículo 156 de la Constitución, había que incorporar inmediatamente también a estos 21 mil trabajadores en el salario global, lo cual le hubiera implicado un gasto anual de 150 mil millones de años lo cual era eh, dispararse en el pie. La sala dijo que no, que eso, era, inco, que eso era, no era inconstitucional, porque no había ninguna discriminación, que lo que había era una diferenciación. Y la Constitución permite establecer diferenciaciones siempre y cuando estén eh, razonablemente justificadas, sobre todo en este caso que está razonablemente justificada por ahorro en el gasto público. Entonces no, no ese vengo. punto es uno de los puntos medulares que se ganaron.
0: ¿Sí? Sí. Rubén, entonces, bueno, para resumir esta parte que es importante, porque aquí ellos, eh, es donde hay impacto en las finanzas este, públicas, entonces aquellos que están por encima del salario global, caso del chofer que hablaste, los dos millones y resto, se congeló, ¿verdad? Hasta que entonces haya, haya, digamos, esa evaluación de mercado y lleguemos a los dos millones y, y pico en, es, en el futuro. Pero para aquellos que están por debajo, ¿verdad? Entonces vamos a, vamos a establecer la media en un millón ¿verdad? Por, por poner un punto. Sí, sí. Y, y aquellos que están en 700 y 800 para seguir con tu ejemplo no es que automáticamente se les va a subir a un millón no, no sino no, que no, se va no. a seguir en el mismo esquema cuando eso alcanzan es. el millón entonces ya se alcanza el salario, global. el salario global exactamente porque entonces una de las disyuntivas era eso ¿verdad? Hey, aquí no estamos haciendo nada no estamos salvando a nadie sino que estamos agarrando un paquete que está por debajo y de una vez los estamos premiando. Entonces, eso eh, es, es importante aclararlo, claro,
2: eso, 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 la
0: sala dijo que eso era válido, constitucionalmente válido, y Pablo Heriberto
2: Pello de contra eso, y lo perdió, porque la sala le, le dio una elección, ese es un punto de los básicos que se ganó. El otro punto básico es el tema de las, de los, de las convenciones colectivas. El artículo, creo que es el 43, y hay un trans, eh, 43, y luego hay un transitorio que establece que en lo sucesivo, eh, las convenciones colectivas no pueden incluir cláusulas sobre salario, ni pueden crear nuevas plazas. Recuerden el, el famoso convenio eh, convención que, del MEP que estaban creando cuatro mil o cinco mil plazas de golpe y porras Eso no se puede hacer. Tampoco se pueden incluir aumentos, ni, ni re, ninguna cláusula que tenga que ver con materia salarial. Ni tampoco se pueden incluir cláusulas que directa o indirectamente implica un aumento del gasto público. Por ejemplo, aumentar el número de días de vacaciones o aumentar, por ejemplo, los años de, las, de la cesantía. Ya eso no es eso que se ha hecho siempre en el pasado, ahora ya eso no se puede hacer más. Entonces, este pero es bien, un... pero
0: Bueno, pero, pero perdón que lo vaya interrumpiendo porque sí, sí sí, claro, es importante entonces... irlo, irlo desmenuzando. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice la ley con respecto a las vacaciones? Aquí tenemos 10 días hábiles de acuerdo a la ley. Sí. Pero entonces, como un beneficio, ¿verdad? Entonces le vamos agregando un día, si cumple 5 años o 5 días, entonces sí, al final, sí. de la gente que tiene más de 10 años, en lugar de 10 días hábiles, tiene 20, ¿verdad? Sí,
2: sí. Bueno, entonces eso, eso
0: desaparece. Eso desaparece, ¿verdad? Eso, sí, eso es sí. importante. Eh, esos beneficios que hablaste al principio, como, ok, bueno, yo me voy a trabajar a Limón, entonces te pago sonaje. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con todo ese tipo de cosas eh, que hacen una, una bueno, no, no es discriminación, es una diferenciación eh, por zonas de riesgo? Eh, yo creo que también me acuerdo un, de un caso, ¿verdad? Que si trabajas en una grúa, en un, en un muelle, ¿verdad? El caso de Abdeva, entonces te pagaban un porcentaje más por riesgos. O sea, ¿qué pasa con todas esas cosas? que se, 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 se decretaban por, por esta vía, ¿verdad?, de, de convención colectiva, de que hacía completamente insostenible, digamos, un, un, una todo, estructura todo eso salarial.
2: Desaparece.
0: Todo eso desaparece. Okay. Pero cuando usted dice desaparece, ¿es para los futuros empleados o, o, o qué pasa? Porque, porque no, no para, podemos, digamos, para, para, los,
2: para los nuevos que se nombren, los, los que ya reciben ese monto. Bueno, es que, que no, eso no tiene importancia, porque lo que, va, lo que va a importar es la clasificación en, que, en la categoría en que se incluye. Es decir, puede ser que ese trabajador tenga 10 pluses y todas esas cosas, pero resulte que su categoría va a ser este, igual que lo que gana ahora o va a ser un poquito arriba. Entonces de sigue con los pluses hasta que alcance el salario. Y si el salario que venga es superior, se le congela, punto. O sea, okay. lo básico ahora es el monto del salario global que se pide para
0: cada categoría. Entonces Rubén, más sencillo, digámoslo así, aquella, aquella colilla ¿verdad? que venía salario base, más este porcentaje, sí, 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 más, no eso, eso, eso desaparece y se va a llamar salario global el mismo sí, millón.
2: ¿verdad? Eso, eso
0: okay, es. Ahora, ese, ese millón ¿verdad? que se consolida en una sola línea que se llama salario global, ahora sí, esa parte es lo que se va a comparar con eh, ese salario de mercado para, para el de la grúa, ¿verdad? Y si está por encima, entonces se congeló, y si eso está es. por debajo, entonces va a ir aumentando bueno, hasta llegar. Claro. Entonces, bueno, ahí hay un equilibrio en las finanzas públicas, podemos decir. Eso es.
2: Claro, okay. eso es. De eso se pues trata. Pues. Y entonces ya las, eh, las eh, el otro tema importante, repito, es el de las convenciones colectivas, que, que ya van a dejar de ser la fuente, como han sido en el pasado, de todos los privilegios salariales que se han establecido por las comisiones colectivas. Además, el transitorio obliga a que las instituciones tengan que denunciar las comisiones vigentes a su vencimiento. Por lo cual, de hecho, eh, las comisiones colectivas, como dice la misma sala, solo puedan celebrarse en aquellas instituciones que no realicen gestión administrativa directa. Y ya la sala por jurisprudencia ha dicho que las que no realizan actividad eh, eh, administrativa directa son solo aquellas instituciones públicas en régimen de competencia le hace el INS la parte telefónica de la, del
0: ICE, ICE? Y, y los bancos nada más. Bueno, ¿qué pasa con la parte eléctrica, digamos, del ICE para, para, o la no, CN, digamos, la, 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 la fuerza y luz? nada, es que no, Los que hay, son monopolios, los que son monopolios, monopolios eh, no, no tienen extra, derecho al berreo.
2: No tienen derecho porque no tienen, no tienen, no están en régimen de competencia. Okay, Ellos
0: bueno. son demasiados bueno, puntos. Igual sí. recopen, se saca el burrito. Ok, bueno, es que interesante porque me acuerdo que usted fue muy crítico de esa parte, ¿verdad? Cuando, cuando te invitamos en el primer programa, de que de que todo el mundo decía que, que entonces de por la competencia y tal, pero bueno, no hay competencia. Ahí entonces el monopolio de los, los perjudica. Entonces, o sea, si sabía. hay libre competencia y se abre, ¿verdad? Que, es, es lo que nosotros pero... hemos venido hablando aquí que se hable del mercado de hidrocarburos, que se hable del mercado energético, ahí etcétera, sí. etcétera. Bueno, entonces ahí competimos, ahí, ahí sí, sí estamos en una misma situación de mercado, está, está, y, no, y no yéndonos a, 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 al tema de los clubes. Pero Así sí es. me acuerdo, don Rubén, sí me acuerdo, me viene a la mente en estos momentos, cuando hablaste de las convenciones colectivas, ¿verdad?, de que para qué fueron hechas... Y, y, y otra vez estamos volviendo al, al, al concepto de que la convención colectiva no era aplicable a estos funcionarios públicos. Es. Tal vez otra vez si volvemos a, sí, a, sí. a recapitular sobre eso, porque yo creo que entonces, en lo que hablaste aquella vez, bueno, está dando la razón a, a lo Así que es. dice la ley. Entonces, Así es. Tal vez si hablemos un poquito ahí, porque okay. yo creo que ese es un punto importante para todos. Okay.
2: Las convenciones colectivas no son eh, posibles en, el, en las instituciones estatales por varias razones. Una de ellas es porque el artículo 191 crea un régimen de empleo público para todos los servidores estatales sin excepción. No establece ninguna excepción. Entonces, eh, ahí tienen que sujetarse a un régimen de empleo público y el régimen de empleo público, por definición, sus principios son incompatibles con el régimen de empleo privado. ¿Por qué? Porque en el empleo privado, lo que establece la ley, y la normativa, es un mínimo nada más. Y ese mínimo, por vía de la convención colectiva, de los laudos arbitrales o cualquier otra forma de negociación colectiva, puede ser aumentado los beneficios en favor del trabajador, que es lo que ocurre en el sector privado. Pero, en tratándose de las instituciones públicas, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ahí dije el principio de la indisponibilidad de, la, de, de las partes de la relación. ¿Por qué? Porque están de por medio fondos públicos. Y okay. ningún funcionario puede disponer libremente de los fondos públicos, sino que tiene que, de acuerdo al principio de legalidad eh, fiscal, tiene únicamente que gastar en aquello que está expresamente autorizado. Entonces, tenemos que, eh, por ahí, hay una prohibición, por, porque hay una contradicción entre los principios del empleo público con la Convención Colectiva. En todo caso, el convenio 98 de la OIT, en el artículo 6, Dice que las convenciones colectivas no proceden en el ámbito del, del empleo estatal. Y como las convenciones, eh, eh, los tratados, las convenciones de la OIT, en general, los tratados internacionales tienen rango superior a la ley, no podría una ley venir a autorizar la celebración de convenciones colectivas en el sector estatal porque iría contra el convenio 98 de la OIT y en consecuencia sería absolutamente nulo
0: qué interesante, don Rubén? Porque entonces, de, al final las prácticas o los, o los malos hábitos de, se, se, se regularizan, digámoslo así. Si, si estamos Ajá. viendo, de, nadie le entró a esto. Eso ¿Qué hubiera es. pasado, don Rubén, si no, si, si no tenemos un problema de, de fiscal? Sí, porque no, Eso, nunca, no, nadie,
2: nunca nadie de, 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 nunca
0: le entró al asunto, ¿verdad?
2: Es que nunca, es que en el sector como no hay patrón, no, es, es plata como si fueran platas de difunto, entonces
0: cuando, nadie, la, eh, cuando eh, la
2: plata eh. es de todo no es de nadie exacto <ríe> plata, eh, <ríe> <ríe> plata de difunto
0: plata de difunto eso estuvo bueno ¿verdad? bueno uh -huh. eh, eh, es, yo creo que qué bueno que que lo venimos este digamos como 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 desmenuzando Rubén porque entonces al final de aquel tema de los sindicatos, de que la OIT y que estamos en contra y todo esto, bueno, se viene aclarando los nublados. Totalmente se le
2: viene pero además yo lo que no entiendo es que son, son tan ignorantes que, que invocan los eh, el convenio 98 y, no, y ni siquiera se lo han leído cuando el artículo 6 expresamente dice que no proceden las convenciones colectivas en el sector estatal. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
0: Pero bueno, entonces... ¿Cómo definimos sector estatal, don Rubén? Porque ya usted hizo una, una diferenciación, ¿verdad? Entonces, el sector todo,
2: estatal...
0: El sector estatal cubre todas no las competencias.
2: Todos los estados, los únicos... No, no, eh, esas instituciones forman parte del Estado, pero okay. la Sala ha dicho que, que esas sí pueden realizar convenciones colectivas porque están en un régimen de competencia y el régimen de empleo que ellos tienen no es de empleo público, sino que es un régimen de empleo privado,
0: que se rige por el código de trabajo okay. eso es lo que ha dicho la sala okay, entonces vamos, vamos para hacerlo para hacerlo digamos un ejemplito simple bueno ahorita Colby está abierto a, a la competencia eso es y está claro Ajá. y tal, ahora bien ellos pueden hacer su convención colectiva ahora el que va a dictar el que va a dictar de si eso es sostenible o no es el servicio y es el, el cliente al final así con esas, con ese montón de, 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 de privilegios o lo que sea, bueno, hey, si el precio les llega a, no sé, a, a, a los 15 mil pesos ¿verdad? por mes de, 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 del paquete de, de, del plan, eh, y de ahí compite contra Claro y contra los otros que es más barato, más caro. O sea, que ahí está clarísimo es el mercado, que es lo que nosotros el es el mercado. Entonces, aquí, Rafa, tal vez eh, yo quisiera ahí ¿verdad?, que hablaran muchísimo, porque hemos venido hablando un poco de, ¿verdad?, la línea editorial acá es de que la libertad en la competencia y en el mercado es lo que dicta realmente sí, si usted es. gana 15 o gana 20. Así y, es. Y, y, que, y que en ese caso no hay problema, que haya este, de beneficios y más, siempre y cuando de ahí dé la cobija, este, Rafa.
1: es, eso Sí, sí, claro. Y es que, bueno, una explicación brillante, como siempre, la de Don Rubén, ¿verdad? Nos clarifica bien exactamente qué es la ley de empleo público y nos, nos fortalece en nuestra en nuestra lucha por la libertad, porque, porque deja claro eh, a la gente cómo, digamos, cuando los fondos son públicos, ¿sí? cuando la propiedad es común, eh, la, 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 el sentido de riesgo y el cálculo económico, pues, es, no existe, ¿verdad? Entonces, eh, el afán de, de los gobiernos ha de ser, digamos, como en una planificación central se puede, eh, se puede pedir mérito Versus antigüedad, es decir, hasta ahora lo que hemos tenido en el sector público es que los beneficios vienen por antigüedad y se van acumulando con convenciones colectivas abusivas que al final los pagamos todos los costarricenses. Eh, esta ley de empleo público eh, nos, no, nos muestra, don Rubén, que sí, efectivamente viene a, a mejorar la condición fiscal, pero sí creo que tenemos que avanzar, digamos, eh, bueno, primero eh, preguntarle a don Rubén y, y que, cómo está el estatus y las posibilidades sí. de que no de que no este pruebe. exactamente que, que no florezca esta esta iniciativa que a todas luces es muy importante pero si sí no podemos estar nosotros como eh, como amantes de la libertad veamos conformes pero sí contentos de que hay un avance significativo en, en este aspecto sí,
0: por porque, lo menos hay un, por lo por, por lo menos hay un alto ah, por lo menos hay una un reflexión
1: por lo no, menos no, hay o sea, una ah, es importante, pero nosotros, nosotros tenemos el deber, digamos, de, de apuntar y, y de que la gente sepa, ¿verdad?, de que, eh, que la única manera de que se pueda medir eh, el ingreso y, y que pueda haber un, un empleo sostenible es en un mercado, porque va a implicar que los bienes y servicios, eh, es la gente la que decide si esos bienes y servicios subsisten o no, y si yo tengo y si no tengo competencia, como pasa con Recope, como pasa con, con el ICE en la parte de poder y, y como pasa con, con otras instituciones, entonces lo que hay es un saqueo a los bolsillos de los costarricenses. Entonces, bueno, a mí me alegra mucho, digamos, este planteamiento, pero sí me gustaría, digamos, como preguntarle a Don Rubén eh, el estatus de, de esta ley, si realmente la vamos a tener funcionando. O, ¿O está amenazada?
2: No. Vea, eh, esa es la segunda parte. Vea, ahora la sala en cualquier momento notifica ya la sentencia completa. Al llegar a la, a la presidencia, <coughs> la presidencia en la, el primer acto que hace al abrir la sesión siguiente es decir al plenario hemos, revisado, hemos re, recibido la sentencia de la sala constitucional e inmediatamente la, eh, dice que la envía a la Comisión de Asuntos Constitucionales y le fija un plazo que normalmente no excede de 15 días. En este caso, como es relativamente fácil corregirla, posiblemente le va a dar 8 días. Entonces, esta Comisión de Asuntos Constitucionales se reúne y elabora un dictamen. En ese dictamen va a decir, vea, la sala decretó tales y tales normas inconstitucionales. La forma de corregir el problema va a ser emitiendo este artículo y entonces sugiere que ese nuevo artículo se le incorpore al texto eh, aprobado en primer debate. Y este dictamen vuelve nuevamente al plenario. Al llegar al plenario nuevamente en la siguiente sesión tiene prioridad absolutamente sobre todo e inmediatamente se somete a discusión hasta por el, el plazo de dos horas, teniendo cada diputado un máximo de diez minutos para apoyarlo o, 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 o objetar el, el dictamen. Faltando cinco minutos para que se cumplan las dos horas, el presidente, en ese caso la presidenta de la Asamblea, va a dar por agotado el, el trámite de discusión y lo somete inmediatamente a votación. Okay. Si, eh, si se aprueba por simple mayoría, automáticamente el proyecto con la incorporación del nuevo artículo pasa a la discusión del primer debate al día siguiente. Y al día siguiente se conocería en primer debate y ahí, en ese primer debate, ya no se le pueden introducir mociones, no se le puede hacer ningún cambio. Ahí simplemente eh, alguien puede hablar a favor en contra y se somete a votación. Luego, de que se apruebe el primer debate, que es simple mayoría, eh, dos o tres días después se fija el segundo debate. Ahora, en segundo debate, en principio, había la certeza o la necesidad de que el proyecto fuera aprobado por al menos 38 diputados porque el artículo 167 de la Constitución dice que cuando el Poder Judicial se opone a un proyecto de ley para separarse de su criterio, es necesario que se apruebe al menos con 38 votos. Pero ¿qué pasó en este caso? Que las objeciones que formuló el Poder Judicial en cuanto a que el proyecto invadía su competencia eh, o tenía eh, alguna injerencia en la organización y funcionamiento del Poder Judicial ya quedaron totalmente solventadas con la resolución de la sala entonces al quedar resuelta las objeciones del Poder Judicial por pues la sentencia de la sala entonces ya no se requiere una mayoría calificada para ser aprobado en segundo debate, sino que sería con la simple mayoría de manera que una vez llegaba la sentencia, perdón, a la sala el, el procedimiento yo diría que no puede tardar tardaría entre dos o tres semanas para total aprobación
0: y de ahí, eh, don de Rubén, ahí va, ya, que se ya haga ya ley, ahora. de la ahí a que se sí. haga ley y tal, entonces ya sigue Gaceta bueno, y tal, y entonces se aplica. Sí, pero, bueno. pero, 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 bueno, pero no se aplica
2: porque la ley tiene, el artículo dice que entrará en vigor un año después de la publicación. Ah, ok, esa es la Lo cual pregunta. es muy importante porque esta ley no es perfecta, tiene algunos gazapos que hay como cuatro o cinco artículos que hay que reformar. Entonces eso permitiría presentar un proyecto de ley en el ínterin para que se arreglen esas normas que no quedaron bien, en la reacción original, de manera que cuando entre en vigor dentro de un año, ya vayan corregidos los defectos. Ya vaya completo. Yo, yo quiero,
1: en la misma línea, eh, disculpando, el, está muy interesante, eh, es, es, es don Rubén, eh, claro, ya le estoy pidiendo un criterio más político que técnico, que es el que usted nos sí. está dando, y, y que tiene que ver con el ambiente político en el año electoral, eh, es decir, usted siente que, que, que hay suficiente apoyo para esta ley mm. político, para que eso pase.
2: Tiene, o... tiene, tiene 43 votos a favor. Vea quiénes sí. se que oponen. Se opone Villalta, lógicamente. Se oponen dos diputados del PAN y ahora se oponen dos más por razones políticas, aunque ya el, como la votación es el 28, creo que ya dichosamente no ha llegado el asunto a la sala. Entonces ya la, las objeciones, porque lo que estaban tratando de ganar votos ya pierde sentido, es muy posible que digan que recapacitaron y la voten a favor, porque la votaron a favor en primer debate. Eh, todo, la, la oposición de esos dos diputados es porque la Sala declaró constitucional la objeción de conciencia, y entonces, con tal de ganar votos en ese sector, entonces decían que la votan en contra por el tema de la objeción de conciencia. Bueno, entonces, eh, ¿quién más está en contra? Eh, hay un diputado de liberación en contra... Y hay unos tres o cuatro resentidos del PUS porque no, no les acogieron... No les dieron las... pelota. No les dieron pelota. En, en palabras pobres, esa es la verdad. Entonces están resentidos. Y de ahí al final son como... Hay como unos tres o catorce que se ponen. Ok, pero sí hay, sí hay
0: digamos, mayoría
2: simple. Sí, para, porque para vean que es que, es más, hasta los del PUS, ¿eh? si ellos aspiran a llegar al poder en el 2022... Sí, para ellos se van a
0: de sería un beneficio
2: desde ¿no? luego, o sea, cualquiera que aspire a llegar al poder, te dice, va a beneficiarse para mí es muy tonto si alguien está pretendiendo, creyendo que va a llegar al poder en el 2021 <risa> votarlo en contra, porque se le están dando la posibilidad de un ahorro masivo de fondos públicos que de otra forma va a tener que ir a, a ver de dónde saca esa plata sí, hay, hay
1: un ejercicio hay un ejercicio que, que no hemos, bueno, por lo menos yo lo desconozco y es que, aunque, aunque no vamos a caer en ese pensamiento marxista de condición de clase, pero, pero sí es cierto que en la composición de la Asamblea Legislativa, que se supone que es el, el primer poder de la República y representa más o menos lo que es nuestro, digamos, nuestra estructura social, eh, no sabemos si predominan los empleados por cuenta propia, los empresarios o los empleados públicos, porque eso, digamos... Eso, eso podría, digamos, de alguna manera entender, eh, porque si todos fueran empleados públicos, el 90%, pues ahí, eh, ya tienen ellos intereses. Ya sabemos que son empleados públicos porque están trabajando en la asamblea, pero, pero ¿cuál es su.? Sí,
2: pues cuando, cuando deben ser diputados, vea, eso en un principio se reflejó en algunos diputados de Liberación que son empleados públicos que inicialmente se opusieron, pero luego ya entraron en razón al darse cuenta de, de que ellos están ahí para defender los intereses del país y no sus propios intereses. Entonces es posible que inclusive algunos de esos 13 o 14 que se opongan sean empleados públicos. Por ejemplo, de ahí clarísimo que es empleada pública este, esta muchacha que estaba en la universidad, este, Paula Vega.
1: Ah, Paula BNF. Sí.
2: Uh -huh. sí. eh, ¿Quién más? Este, Dey, Welmer. Welmer Ramos. Welmer Ramos eh, es empleado público. Entonces, de esos, esos están defendiendo sus privilegios. Pero de pero, así hay otros. Pero hay algunos que son empleados públicos que inicialmente estaban en Concha y luego se dieron cuenta de, de que es, es un proyecto país.
0: Yo tengo un par de preguntitas. Sí, Una... claro una aquí que nos puso Marco Vargas, pero antes de eso, sí. hablemos del, del tema de objeción de conciencia sí. que ha causado tanto revuelto. ¿Qué, qué es la, la objeción de conciencia? Sí, es, es, es una tontería porque en realidad
2: la objeción de conciencia tendría sentido si, si fuera amplio, en un sentido genérico, pero aquí es exclusivamente para oponerse por razones religiosas sobre sus creencias a los cursos de capacitación es decir, que van a dar un curso de capacitación y van a, por ejemplo estoy pensando en cosas, que le van a dar un curso de capacitación a los médicos sobre el protocolo del, del aborto, entonces alguno por razones religiosas está en contra del aborto tendría el derecho a negarse a ir a ese curso porque, él, porque el aborto va en contra de sus principios ese sería un ejemplo que se me ocurre pero vea que es solo en la capacitación de programas únicamente. Por el contrario, pongamos el mismo caso del aborto. Que haya un médico que eh, por pues sus creencias religiosas vaya en contra del aborto. Y resulta que llega una persona en estado de emergencia y él tenga que, que, que realizar el aborto. Porque lo contrario, no se salva la vida de, de, la, de la, persona, la persona, de la, de la madre entonces Rube, pero, pero, en, en este pero, pero, caso déjeme terminar el día sí. en este caso no podría oponerse a realizar la, la operación aduciendo la gestión de conciencia porque no se trata
0: de un curso de capacitación, se trata de un acto médico ok, ok, importante porque miras que, que digamos esto es importante y, y yo creo que es importante aclararlo, porque bueno durante estos dos gobiernos PAC abiertamente, verdad este eh, con el tema de, de, de LGTBI y todo el asunto sí se ha fomentado desde la administración y se ha impulsado a que la gente casi que de que, que lo bombardean con eso, ¿verdad? Yo, sí. yo, creo, que, yo sí. creo que eso, ¿verdad? Ha sido, ha sido claro sí. donde yo tengo muchísima gente que dice, Alan, es, es un relajo, está carajada, porque una cosa es que hayan igualdad de derechos. Pero otra cosa es que te bombardeen casi que que obligatoriamente tenés que ir a un sí, desfile, tenés que participar de una sí, marcha y no estoy hablando de eso sí, específicamente. Estoy hablando también de sí, otro, de otras no, cosas, ¿verdad? En la educación, sí. por ejemplo. Digamos, yo, yo tengo un amigo que es una barbaridad, ¿sí? Donde 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 un funcionario empieza a hablar de, de verdad de una tarea y lo vi yo con mis ojos, don Rubén, de un extra clase. Eh, mire, que, 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 de, que la niña vaya y se toque enfrente para ver y que, o sea, son, son cosas que, que efectivamente, pues, de, si, si, de ahí brincaron un montón de padres de familia, o sea, y así un montón de cosas que hemos visto barbaridades de barbaridades en el campo de la educación, en el campo de, de derechos, que, que nadie está en contra sí, sí. de haya derechos, igualdades, pero en realidad usted contrata a un funcionario, usted no está contratando, usted no está contratando a alguien con tal con, con no, no, sí, cosa. No la posición que usted está reclutando se llama contador, se llama médico, se llama esto. Ahora, así los es. gustos, preferencias, eh, lo demás, eh, pues es una decisión personal, no debería así inferir es. eh, en así eso. Es. Y entonces ahí es donde yo creo que esa parte, y, y quiero preguntarte si tu, tu posición personal, es donde la gente también está harta de que, de ahí, que lo bombardeen con cosas en las cuales de, no se le está respetando al funcionario como tal de participar puse varios ejemplos pero es de cualquier cosa verdad no 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 sé cómo lo cómo lo ve usted porque sí estos dos gobiernos se han caracterizado por por, de que, por casi que empujar a la gente a cosas que que no están de acuerdo
2: sí lo, en lugar de, de ejercer su cargo se vuelven activistas eso es lo correcto que correcto y eso no, no, eso es ajeno nada tiene que ver pero pero la gestión de conciencia es intrascendente porque Repito, solo tiene
0: que ver exclusivamente con los cursos de capacitación. Okay, así que eso buenísimo. no va a tener mayor importancia. Y la otra pregunta era aquí de Marcos Vargas, que es un participante. Sí. Dice, ¿cuáles serían los artículos que actualmente están en el proyecto que requieren ser reformados, tal vez para que amplíen. Ah, un es poquito?
2: Es muy, muy... No,
0: no me lo sé así de memoria,
2: <risa> pero en cada ¿Pero caso... Son ey, temas, tal, me, acuerdo, me acuerdo... Vamos a ver una parte del 2, eh, parte del 2, del 6, el 7, el 9, vamos a ver el 9, el 14, el 17, el 20, 21, 22, el 30, 31, 32, 33 y 34, pero eso solo respecto a los profesores universitarios. Es
1: okay.
2: Y luego hay otro más, pero no, no, son básicamente son los mismos artículos a todos los, a las cuatro, eh, a las cuatro tipos de instituciones. Sí, ¿Y, ¿y cuál es
0: la temática, don Rubén? ¿Qué es lo que, qué es lo que digamos, es, lo, así, que, en general.
2: es lo, que, lo que yo les dije al principio? Primero, exclusión total de la, de la, de la rectoría. Okay. Y vean que, aprovecho para explicar, la rectoría no va a tener mayor sentido porque la rectoría hubiera tenido sentido si se, se hubiera mantenido el salario el salario compuesto, porque en qué en qué es lo que va a, a intervenir la rectoría en que las anualidades no tienen que ser por porcentaje y no monto no y no por porcentaje, en que no puede haber este más de un 10% por por prohibición, etcétera, etcétera, eso, eso sería, pero hay un salario global ya eso desaparece. Entonces la ya decide eh, sí, es un cambio menor eh,
0: no, no, no eh, es un tema que va a frenar
2: ni va a impactar. exactamente entonces el primer tema es la rectoría que ya perdió importancia con el salario global segundo los mecanismos de selección y de nombramiento es decir, los universitarios y por otro lado es lógico cómo se va a meter la planificación a decirle a la Universidad de Costa Rica cuáles son los requisitos y cómo son los mecanismos que va a usar para escoger sus profesores es una cuestión muy especializada o a la caja, cómo escoge los médicos. Eso son son este, actividades muy, muy calificadas, especializadas, que tiene que manejar la respectiva institución. En tercer lugar, el régimen, el régimen sancionatorio. Es decir, cada institución, porque las circunstancias son diferentes, no es lo mismo un profesor universitario que un médico o que un funcionario municipal. Entonces, el régimen de, de procedimiento siguiendo respetando los principios del debido proceso tiene que ajustarse a las particularidades de cada institución ese es el tercero, y cuarto es el régimen de despido, no todo hay causales que sí pueden ser digamos comunes, pero cada actividad requiere que haya causales específicas es decir, en el caso de las universidades destituir un, 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 un catedrático no es igual que destituir un chofer o sea, evidentemente, entonces tiene que haber particularidades que solo la propia institución sabe cómo hacer. Eso es, eso es lo que está destruyendo, okay.
0: El resto pero... Don Rubén, ahí hago referencia ya, ya para ir cerrando, a, a, al artículo que, que publicaste en la Nación, donde explicaste bien, bien clarísimo los 11 puntos ahí de la de, la, de las alcances. Creo que los hemos los hemos abarcado todos, pero sí bien. me llama la atención y quiero hacerle la pregunta con respecto al punto donde dice la sala consideró constitucionalmente válido que la asamblea legislativa regule el contenido posible de las convenciones colectivas por ser un derecho de configuración legal sí, sí me gustaría que hablaras de eso porque entonces Ajá. bueno volvemos al tema a quién llevamos a la asamblea legislativa se puede prestar eso más bien para un tema político y no no técnico uh -huh. entonces eh, Dale, le, le pregunto porque me llamó muchísimo la atención esa parte verdad Okay. Lo que quiere decir es lo siguiente, los
2: sindicalistas lo que siempre han dicho es que lo que se regula por convención colectiva no puede ser modificado por la ley porque, es, porque las convenciones tienen el, el valor de ley entre las partes y que prevalece sobre lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque ellos alegan de que tiene fundamento en los convenios de la OIT que están por encima de la ley y en el artículo 62 de la Constitución. Ya la sala les cementó la plana y les dijo que no. Que es, que es un derecho totalmente de configuración legal. ¿Qué significa? Que el legislador puede discrecionalmente este, establecer cuál es el contenido que pueden tener las convenciones colectivas. Y en este caso concreto, eh, eh, claramente se estableció la prohibición de crear nuevas plazas, de regular materia salarial o de, eh, o de crear nuevos gastos que directa o indirectamente impliquen un aumento del gasto público. Entonces, de eso eso prácticamente va a hacer que las comisiones pierdan todo sentido. ¿sí? Porque si no pueden crear nuevas clases, no pueden aumentar salario, y en forma indirecta no pueden crearse nuevos beneficios salariales, ¿sí? ¿Qué, importa, ¿qué interés van a tener los sindicatos en celebrar comisiones colectivas? Desde luego que ninguno. Por eso están tan bravo.
0: Ok. Bueno, muy muy, muy claro, Rubén. Yo creo que... este. Sí, pues ya, ya nos, se nos fue la hora muy, muy rico ahí conversando, ¿verdad? Yo creo que ha estado muy, muy claro, don Rubén, pero yo quisiera, digamos, tu mensaje de cierre. Bueno, entonces, eh, la ley del marco público, ¿verdad? El empleo, la ley marco del empleo público, eh, de ahí quiere subsanar, ¿verdad? Eh, eh, y equilibrar las finanzas, ¿verdad? Ya, ya digamos, poner un orden ahí, eh, ha habido para allá y para acá, ya fuimos a la sala cuarta, ya entonces conocemos los alcances, bueno, hay que esperar a la sentencia final ya para, para conocer realmente toda la redacción, pero don Rubén, aquí, cuando hablamos de libertad, yo rescato varias cosas. Uno, definitivamente, eh, los monopolios, eh, no, no, no nos ayudan, vea que, vea que le salió el tiro por la culata, ¿verdad? No sé, o sea, es en bien. la competencia, es en la competencia y en la apertura del mercado, donde el cliente paga, donde realmente, pues eh, bueno, si, si el salario es ese y el mercado paga eso, ¿verdad? porque aquí Julio me estaba diciendo, bueno, ya, ya, pero se pueden dar abusos y al final pegamos pagando todos. Sí, pero eso lo determina el mercado, ¿verdad? Eso no lo va a determinar este, cómo se llama eh, una convención colectiva o un monopolio, ¿verdad? Si efectivamente ahí el costo del abogado sube, eh, pues ese es el, ese es el, ese, eso lo establece el mercado y todos pagamos porque eso es lo que cuesta y ese es el valor verdad sí, sí. De, de, de un empleado de telecomunicaciones o, o de hidrocarburos o el que sea, ¿verdad? para poner el ejemplo, digamos, de los monopolios. Sí, sí, sí. Y no con el cuento de que de ahí, la Fanal produce el mejor alcohol y que entonces de ahí, le da a la caja el mejor alcohol cuando tenemos alcohol por yardas de todo tipo y a todo porcentaje, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos que pagar y subsidiar empresas que están deficitarias por, por años y que todos estamos pagando y que nadie se da cuenta de que todos con los impuestos y nos sacan más impuestos para pagar esas empresas deficitarias. Entonces, igual, Rubén, que Hardeva, Hardeva, sí, igual, es igual que Javdeva. Igual que Entonces, yo quisiera tu mensaje final. Realmente, si ha valido la pena todo lo que estamos haciendo. Exacto. Sé que no es perfecto, ¿verdad? Que es, ya, ya sabemos tu opinión. Pero bueno, vamos a subsanar, vamos a sí. poner un alto. Va a haber un antes y un después, después de, esta, de esta ley de, de empleo público. ¿Cuál es el mensaje final, don Rubén? Hay esperanza, por lo okay. menos, de que la cosa camine, vemos luz eh, al final del túnel. Entonces, cerramos con eso, este, don Rubén. Ok, muchas gracias. No,
2: definitivamente, yo estoy muy complacido con la sentencia de la sala porque permitió rescatar la ley y, sobre todo, hacerla aplicable a todas las instituciones estatales con, el, con la excepción de algunas normas muy específicas en temas intrascendentes, digamos, para, la, para, para, la, para el efecto de las finanzas públicas. La entrada en vigor de esa ley va a permitir efectivamente un, un, un ahorro sustancial en el gasto público y eso obviamente va a ayudar a, a resolver el tema del déficit fiscal. En segundo lugar, va a crear equidad salarial. En este momento no hay equidad salarial en el servicio público y dependiendo de lo, de lo importante que o de lo proactivo que han sido los respectivos sindicatos, así son los beneficios salariales que tienen los trabajadores en cada institución. Entonces, eh, tenemos que en recopio, ha, ha habido una clase eh, eh, sindical muy fuerte, muy, muy especializada, que ha logrado sustraer a la institución una gran cantidad de privilegios odiosos. Todos esos privilegios desaparecen y va a haber una equidad salarial finalmente en todo el sector estatal. Es decir, todos los ubicados en una misma categoría por ejemplo, choferes, secretarias todos van a ganar igual y no como actualmente, que repito hay un chofer en la universidad que gana 2 millones 200 frente a la mayoría de los choferes en los ministerios que ganan 600 700.000 mil colones es absurdo que un chofer gane 300% más que lo que ganan sus demás eh, personas que realizan su misma actividad en otras instituciones simplemente porque el sindicato, la institución a la que pertenece, fue más hábil en, en lograr obtener una serie de privilegios en su favor. Entonces, y en tercer lugar, eh, se está eh, eh, claramente delimitando, poniendo en su lugar a los sindicatos en el sentido de que los, eh, los convenciones colectivas deben de dejar de ser una fuente de privilegios odiosos y que, las, eh, y que lo sucesivo... Eh, todos los trabajadores se van a regir por los mismos principios y las mismas normas en materia de empleo.
0: Buenísimo. Don Rubén, vea que hay un, un, una última consulta que nos, sí. nos deja Alberto Mesén que creo que es importante, ¿verdad? Porque dice que entonces ¿qué pasa con aquellos que se les paga prohibición? En caso de un abogado uh -huh. que se le paga un porcentaje por prohibición De uh -huh. eh, eh, ¿qué pasa ahora entonces al, 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 al tener un salario global, ¿verdad? un mismo rubro eh, bueno, si podría trabajar libremente, ¿verdad? Yo creo que eso se regula vía eh, eh, contrato, ¿verdad? Pero le dejo a usted eso, esa, eso, esa...
2: Eso se regula, es que eso depende. Hay instituciones en que la prohibición no tiene sentido y en este momento se paga. Hay instituciones en que sí tiene, evidentemente, la prohibición tiene sentido. Entonces, el estatuto interno de cada institución es el que debe determinar si, si determinados funcionarios tienen o no prohibición. Por ejemplo... El caso típico es el Poder Judicial, en que hay una norma en la ley orgánica del Poder Judicial que dice que los jueces no pueden ejercer privadamente la profesión. De, ¿no? pero, 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 pero eso se rige ley? por estatuto, se rige por, por la, reglamento,
0: por, por contrato de trabajo. de sí. trabajo. Exactamente, internamente cada institución lo regula. Sí, vamos al sector privado, digamos, si yo soy contador de una empresa, eh, David. El, el mismo contrato laboral en, en que llegamos usted y yo, no me permite a mí hacer contabilidades por aparte, por ejemplo ya, ya yo soy el que decido si Así acepto es. trabajar ahí o no, ¿verdad? Sí, Entonces sí, yo creo que hay sí, está, sí está claro. Hay bueno, buenísimo. Rafita, no sé si querés este, eh, hacer un comentario final ahí para cerrar y, y, y nos despedimos de don Rubén.
1: Sí, sí, claro. Bueno, no tengo nada que agregar a <coughs> a esa gran explicación, nada más que, que cuando uno escucha a los amigos y a los, y a los simpatizantes con, con el programa, pues uno, uno, uno mismo eh, pues entra en ansiedad y uno quisiera que, que este país avanzara a, a pasos de la velocidad de la luz en, en, en libertad económica, pero sabemos que en, en un sistema republicano como el que tenemos, eh, pues eh, si logramos hacer todos esos cambios pacíficos y y con diálogo y, y realmente los diputados entran en conciencia y no en politiquería, podemos ir avanzando en el camino de la libertad y, y, y tenemos que ser este, eh, nosotros agentes, todos y cada uno, los que están escuchando y los que nos estamos moviendo eh, en, en diferentes eh, círculos y, y redes sociales, eh, insistir en la importancia de la justicia y la justicia viene cuando se respeta el régimen de derecho y cuando se respeta la propiedad privada. Eso es lo que nada más le agregaría. Buenísimo. Y muchas gracias, don Rubén, por, 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 por participar.
0: Con mucho gusto,
2: estamos al lado sobre... Sí.
0: Bueno, muchas gracias, don Rubén. Este, de verdad que siempre eh, de tenerlo aquí, esto es un, un gusto, un privilegio. Eh, muy amena la, la, la charla hoy. Ojalá que todos los que nos han acompañado hayan quedado claros, ¿verdad? Denunciando todos esos mitos, ¿verdad?, que, 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 que escuchamos y que realmente de aquí en Libertad en Vivo lo que tratamos es de, eh, de, de aclarar, ¿verdad?, para que la gente tenga un criterio, ¿verdad?, que no, como dicen, que no le cuenten, que realmente no, no siga usted corrientes porque dice, ah, es que dicen, ¿verdad?, como, como decía mi mamá, es que dicen, no, ¿quién dijo?, ¿por qué dijo?, ¿cuál es el fundamento, ¿verdad? este, de todas las, las cosas? Y quién más, este, de que don Rubén, nos ha dado cátedra hoy de, de, de esto ¿verdad? Don Rubén, esto usted lo había anticipado desde el primer programa y, y creo que bueno que dicha que que podemos culminar con, con esto, agradecerle siempre de corazón ahí le vamos a estar tocando la puerta siempre gracias por, por acompañarnos Don Rubén y usted sabe que se le, se le aprecia y se le quiere montones ¿verdad? Muchas gracias, estamos a las órdenes Buenísimo, eh, Julito bueno. la próxima semana tenemos eh, tenemos a alguien de la casa aquí eh, Laura Sauma amiga y, y, y consultora financiera y ingeniera Ingenieres. también, nos, nos, nos va a ayudar a hablar un poquito, ella ha hecho unas publicaciones y, y nos parece muy importante porque creo que, que el superar la indiferencia y jugar como equipo, que es el tema que ella eh, va a hablar, es precisamente eso, ¿verdad? Que a veces eh, cada quien está jalando para su saco, el ejemplo de la ley de empleo público es, no, a mí no me toquen el tema de las finanzas públicas, ¿verdad? No, a mí no me aplica la regla fiscal. Y, y, y básicamente Laura este, ha sido muy crítica de eso en sus, en sus comentarios, en sus publicaciones y ha podido eh, expresar eso. Entonces vamos a tener a Laura la próxima semana, Primero Dios, el próximo jueves, y Laura nos va a hablar eso, ¿verdad? Yo creo que es proponer, ¿verdad? Porque, porque mucha gente dice que usted es muy bonito, criticar, y bueno, ¿qué proponen? Bueno, Laura eh, va a hablar un poquito sobre eso, ¿verdad? ¿De qué jugar en equipo, como equipo, yo creo que como país, que es lo que estamos tratando de buscar, es bueno. ¿Qué se necesita hacer como país, como equipo, para poder realmente cambiar el rumbo de lo que está pasando? Y creo que entonces, muy atinado. Entonces, agradecerles mucho a todos los que nos acompañaron con sus comentarios. Siempre alimentar vivo. Para aquellos que no pudieron estar hoy en vivo, los invitamos a que nos visiten en nuestra página www.libertadenvivo.com. Ahí está este programa y todos los programas pasados hay mucha gente que se interesa por los temas y me dice, la mira, no pude no pude este, participar hoy. Entonces yo le digo, vaya ahí, vea los programas. Este, Cuando tenga un ratito, no hay quite, Ahí está en Spotify, está en YouTube. Si no me quiere ver, perfecto, lo puede escuchar ahí en Spotify, en el carro. Siempre hay oportunidad para eh, ver los programas acá de Libertad en Vivo y creo que seguimos, seguimos avanzando. Entonces, muchísimas gracias, Julio, en el Control Master, a todos los que hacen posible este programa. Les mando un gran abrazo, cuídense muchísimo y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Un abrazo, que Dios les bendiga.